0: Et bienvenue sur le podcast ECO, le podcast bimensuel du Centre d'études stratégiques de la marine consacré aux questions de stratégie maritime et navale. Dans ce nouvel épisode d'ECO, nous accueillons aujourd'hui monsieur Pierre Azou, directeur de recherche à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques et spécialiste des relations internationales et tout particulièrement du Moyen-Orient. En plus de ses fonctions à la Fondation Méditerranée d'études stratégiques, Monsieur Razou est également un expert des wargames. Il en a d'ailleurs lui-même créé trois et organise régulièrement des ateliers wargames pour les armées et notamment pour la marine nationale. C'est à ce titre que nous le recevons aujourd'hui. Bonjour et bienvenue Pierre Razou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Monsieur Razou, premièrement, pouvez-vous en quelques mots nous préciser ce qu'est un wargame
1: Oui, bien sûr. Un wargame, en fait, c'est une simulation la simulation d'un conflit passé, présent ou euh, futur, c'est-à-dire en fait dans une, dans une approche prospective qui consiste en fait à, à essayer de « rejouer » pour les conflits passés ou en tout cas essayer de voir et de comprendre ce qui pourrait advenir pour un conflit présent ou futur d'un cas de crise euh, ou de, de déroulement d'un conflit euh, un petit peu partout euh, sur la planète. C'est-à-dire qu'en fait, ça a une forte dimension prospective. L'avantage, c'est que si vous voulez, c'est que vous avez un droit à l'erreur. C'est-à-dire que cela vous permet de tester des tas de stratégies différentes, d'essayer de comprendre comment euh, les belligérants euh, interagissent les uns entre les autres, se combattent, euh, quelles stratégies ils vont développer. Et tout ça, vous pouvez le faire finalement avec euh, des bouts de papier, euh, des cartons, des cartes, euh, des pions, euh, ou euh, un programme informatique si c'est un wargame euh, informatique et, et ça sans, avec un zéro mort, c'est-à-dire en fait euh, vous pouvez tester vos stratégies vous pouvez tester vos hypothèses et voir euh, éventuellement ce que cela donne après on y reviendra tout à l'heure très certainement mais bien entendu il y a une véritable valeur pédagogique à l'exercice wargame mais euh, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure
0: alors, bien que dans Wargame, on retrouve le terme « jeu », c'est donc un exercice sérieux qui répond à des règles précises ou non Pouvez-vous un petit peu développer Oui,
1: bien sûr, c'est un exercice tout à fait sérieux. D'ailleurs, par rapport au Wargame, on parle aussi souvent de « serious game », c'est-à-dire les jeux sérieux, le Wargame étant une sous-catégorie, si vous voulez, des « serious game » et des jeux sérieux. Pourquoi il y a ce mot de « jeu » bah, Tout simplement parce que... L'origine étymologique vient en fait du terme allemand Kriegspiel, hein, qui est pratiqué depuis globalement le XVIIIe siècle. Les Américains euh, et les Anglo-Saxons qui ont repris le terme et qui ont, si vous voulez, développé euh, tout ce côté euh, wargame moderne à partir du XXe siècle et du début du XXe siècle, l'on traduit en « wargame ». Et donc, euh, au passage, il n'y a pas de traduction française euh, agréée, si vous voulez, on parle de « jeu de guerre ». Mais évidemment, dès qu'on dit « jeu ben, », ça a une, une dimension un peu péjorative. C'est pour ça que moi, je préfère garder le terme de, de « wargame » et notamment de « wargame professionnel le, ». Dans le côté « jeu », ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs, si vous voulez, c'est que ce qui est intéressant, ce n'est pas le côté « jeu », c'est la dimension ludique. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est la philosophie d'apprentissage par le jeu. C'est pour ça qu'on garde ce terme de, de « wargame », si vous voulez, ou de « jeu de guerre », parce que c'est un, enfin un grand classique dans la théorie des, des apprentissages. C'est qu'on estime que lorsque vous mettez les acteurs en situation, réellement en situation de s'immerger dans, dans, dans un contexte ou dans, dans, dans une crise ou dans un conflit, euh, ils vont apprendre beaucoup plus par le jeu que par exemple par une conférence, par une lecture, voire même par le visionnage d'un documentaire.
0: D'accord, merci M. Razou, c'est très clair. Et alors, qu'est-ce que les armées, et particulièrement la marine nationale, peuvent attendre de la pratique des wargames
1: alors là aussi, je vous dirais que pour moi, le principal avantage, c'est celui de développer un outil pédagogique développant ou en tout cas encourageant la flexibilité, l'agilité intellectuelle, la capacité à se projeter, à réfléchir. Euh, dans des situations imprévues ou non conformes, mais surtout surtout qui oblige finalement les participants, et je dis bien les participants plus que les joueurs, parce que justement c'est vraiment une expérience, donc vous êtes, euh, vous êtes vous participez à une expérience immersive donc c'est de leur permettre de se mettre dans la tête si vous voulez, de leurs rivaux ou de leurs adversaires c'est à dire que l'un avanta des avantages euh, les plus importants euh, du wargame c'est de se dire voilà, si j'étais entre guillemets dans, un, dans le cadre d'un conflit classique mon adversaire Comment est-ce que j'agirais non pas pour faire ce que j'aimerais moi qu'il fasse pour répondre à mes intérêts, mais si j'étais réellement à sa place avec des objectifs stratégiques radicalement différents des miens, avec une logique et une psychologie très différentes, qu'est-ce que je ferais ou quel serait mes, mon mode opératoire pour atteindre mes objectifs voilà. Donc ça, ça oblige, si vous voulez, à se déporter, à se mettre dans la tête de vos rivaux, de vos adversaires, et donc de réfléchir et d'agir complètement différemment. L'autre avantage aussi, c'est que ça, ou du moins euh, l'autre utilité pédagogique du wargame, c'est que ça vous met souvent dans des situations de choix drastiques, difficiles, ça vous oblige en fait à décrypter la situation de terrain, à avoir donc une bonne compréhension globale de ce qui est en train de se passer, ça vous force donc bien entendu à élaborer une véritable stratégie en fonction des objectifs politique, stratégique, tactique, que l'on vous demande. Et donc, là aussi, de rétropédaler et de mettre en place une véritable stratégie opératoire. Et en même temps, de prendre de vraies décisions. C'est-à-dire que vous avez des moyens limités, parce que dans la plupart des, dans la plupart des cas, les, les participants dans, dans un wargame, euh, si vous voulez, n'ont pas des forces illimitées, hein, euh, disposent de, 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 de forces qui sont celles qui seraient réellement disponibles. Et donc, ils doivent euh, élaborer une stratégie, prioriser leurs actions et surtout décider. C'est-à-dire que le wargame, c'est un exercice qui force les participants à... Euh, prioriser leurs actions et à décider. C'est l'antithèse, si vous voulez, de la procrastination ou quelque part d'une certaine attitude qui pourrait être celle d'une certaine vision diplomatique qui est celle du statu quo. Là, non, là, au contraire, on est dans une situation dynamique, forcément fluide, et donc on force les participants à décider. Et bien évidemment pour la marine, comme d'ailleurs pour les armées, c'est ce côté un petit peu contribuer à la formation du, leader, du leadership des, des officiers, mais en même temps... Contribuer finalement à l'analyse globale et stratégique de la situation, non pas pour ne rien faire, mais au contraire pour agir de manière intelligente, qui est considérée comme une véritable utilité.
0: Monsieur Razou, une question que se pose beaucoup de monde pourquoi les wargames connaissent-ils aujourd'hui un succès alors qu'ils existent depuis fort longtemps
1: Alors, ce succès, c'est dans les armées françaises hein, donc, euh, et en général européennes. Pourquoi Parce que euh, à partir de 2014-2015, on est rentré dans une ère d'imprévisibilité et d'incertitude totale. C'est-à-dire qu'à partir de 2015 et la conjonction de plusieurs ouais. événements, l'invasion de la Crimée, enfin l'annexion de la Crimée, euh, la crise ukrainienne, l'extension de Daesh qui a bouleversé complètement les équilibres géopolitiques au Moyen-Orient et euh, la politique disons, agressive ou en tout cas extrêmement offensive de, de la Chine, il est apparu qu'à peu près tous les scénarios étaient possibles, c'est-à-dire qu'il fallait laisser de côté les présupposés, commencer à imaginer des scénarios de crise euh, totalement euh, qui, enfin, qui auraient été peu crédibles jusque-là et qui, quasiment du jour au lendemain, sont devenus euh, possibles. Donc, qui dit imprévisibilité et nécessité d'explorer, si vous voulez, euh, les scénarios de crise improbables Dit Wargame. Pourquoi Parce que, comme je, je l'expliquais tout à l'heure, le Wargame vous permet d'explorer des, des, des possibilités d'intervention, de conflits, de crise d'opérations militaires, entre guillemets, euh, à zéro mort. C'est-à-dire, en fait, on s'entraîne, on regarde ce que ça donne et on voit, on voit quelles sont les implications. Et donc, ça permet d'avoir une forte dimension prospective. Ça, c'est le côté, on va dire, français et européen. Là-dessus, il faut rappeler que les wargames, si vous voulez, étaient l'antithèse même de la dissuasion nucléaire pendant des décennies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous, vous posez comme dogme absolu que parce que vous avez l'arme nucléaire, et ça, ce n'est pas que les Français, hein, c'est en général euh, les grandes puissances, le, le conflit de haute intensité de, ne devient plus possible, ou en tout cas plus crédible, évidemment, vous enlevez euh, une partie de l'intérêt des wargames. Euh, les premiers, disons, dans l'époque moderne à avoir euh, remis au goût du jour, notamment dans, la, dans sa dimension maritime, les wargames, c'est euh, la marine américaine, notamment avec son très grand département de wargames au sein du naval... College de Newport qui créé il y a exactement un siècle, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, pour entre guillemets s'entraîner euh, à la guerre prévisible à l'époque euh, qui risquait d'opposer euh, les États-Unis au Japon pour le contrôle de ce qu'on appelle aujourd'hui la zone Indo-Pacifique euh, dans le cadre de la conflictualité. Donc là, on est dans les années 1920, 1930 et 1940. Donc ça veut dire que les Américains sont les premiers à avoir investi énormément de moyens, énormément d'énergie sur la conception et la pratique du wargame, y compris au, au niveau naval, pour, si vous voulez, entre guillemets, s'entraîner à faire la guerre contre la marine japonaise et forcer de constater que euh, tout le travail de conception et de réflexion qui a été fait dans ces années-là, c'est-à-dire pendant plus de 25 ans, a porté ses fruits ben, pendant les euh, quatre années de guerre du Pacifique euh, qui ont permis donc, la victoire éclatante des États-Unis euh, sur le Japon. Et évidemment... Là aussi pour nos auditeurs, on voit tout de suite le parallèle entre la situation actuelle qui oppose potentiellement l'US Navy ou du moins les États-Unis à la marine chinoise et à la République populaire de Chine qui pourrait s'exercer eh dans la zone pacifique, autour de Taïwan ou justement au niveau de l'océan
0: Indien. Alors à présent, un point un peu plus technique. Nous comprenons que le wargame se joue sur une carte avec des bâtiments, des avions, des sous-marins, mais aujourd'hui la guerre emprunte souvent d'autres moyens. Nous entendons par là l'espace, la menace cyber, l'information par exemple. Peut-on intégrer ces nouveaux aspects des conflits dans les wargames Qu'en pensez-vous
1: oui, bah oui, bien sûr, on peut les intégrer. C'est tout le boulot et tout le travail des concepteurs, et des, bah, des concepteurs de wargame et de jeux de jeu stratégie. C'est de se dire comment modéliser, si vous voulez, euh, des éléments ben, euh, difficilement quantifiables ou, euh, ou qu'il est difficile d'évaluer comme le poids du cyber, euh, les stratégies asymétriques, euh, le recours à, euh, par exemple, au niveau naval, à des flottilles de pêcheurs euh, à miner une zone, déminer une zone, euh, euh, prendre en compte euh, des éléments climatiques, enfin euh, tout, tout ce qui est, si vous voulez, euh, difficilement euh, quantifiable. Et bien, la réponse, c'est euh, par exemple par des cartes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous créez les mécanismes et, et vous créez un petit peu les contre-mécanismes. C'est-à-dire que c'est un peu le, comme l'équilibre des pouvoirs. Vous créez des pouvoirs, et des contre-pouvoirs. Quand vous êtes concepteur de jeu, euh, vous créez, on va dire, une règle globale, si vous voulez, qui est le mécanisme qui permet à votre système de, de fonctionner et d'avancer, j'ai souvent l'habitude de dire quand vous, désigne, enfin, quand vous concevez un jeu, c'est un peu comme si vous décidez, qui, pardon, c'est un petit peu comme si vous conceviez euh, le moteur d'une voiture de course. Donc, euh, une fois que vous avez un, un moteur qui tourne bien vous pouvez le faire tourner sur des circuits différents avec des carrosseries différentes. Et entre guillemets, les accidents de parcours sur le circuit et eh bien c'est ce que vous allez introduire dans vos mécanismes par le biais de règles spécifiques ou tout simplement par le biais par exemple de cartes qui peuvent être jouées soit aléatoirement par les arbitres ou par les joueurs ou bien que les équipes ou les joueurs et euh, les participants vont détecter et vont se dire, voilà, bah, ce tour-ci, euh, tiens, je vais vous embêter et je vais, euh, je vais jouer telle carte qui modifie euh, les règles du jeu, donc y compris donc sur le cyber, le spatial, les communications satellites, tout ça, c'est parfaitement modélisable.
0: Monsieur Razo une dernière question. Vous organisez en ce moment Lower Game Made 21 pour des officiers de marine, mais quel en est le thème
1: alors, le thème, c'est justement un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure de la confrontation globale entre enfin, la, confrontation, la, rivalité, pardon, la rivalité globale entre la Chine et les États-Unis. Et donc, c'est celui d'une confrontation possible ou potentielle entre, entre les grands acteurs impliqués sur la zone de l'océan Indien, que sont, on va dire, les puissances anglo-saxonnes, États-Unis en tête, la France et ses alliés européens, l'Inde et la Chine pour le contrôle des voies de communication euh, à travers de l'océan Indien. C'est-à-dire que si on part du principe que, euh, pour faire simple, à échéance de 7-8 ans, les... dans le cadre, par exemple, en prévision d'un conflit euh, sur Taïwan, les... la Chine euh, verrouille ou euh, banquérise euh, la mer de Chine et que de l'autre côté, euh, les Américains euh, verrouillent euh, l'accès euh, au Moyen-Orient et notamment aux deux détroits stratégiques d'Hormuz et de Bab-el-Mandeb, sans parler du canal de Suez, eh bien, entre guillemets, le lieu de confrontation, ce sera au milieu, c'est-à-dire l'océan Indien, notamment pour le contrôle ou l'interdiction des, des, des voies de commerce, enfin des, des, axes de com de, pardon, des axes de communication maritime et notamment de, de, de rapatriement pour les Chinois, notamment de rapatriement des ressources et des ressources énergétiques.
0: Mais écoutez, merci beaucoup, Pierre Azou, pour avoir pu répondre à ces quelques questions et pour votre disponibilité. Votre jeu, Fitna Global War in the Middle East, édité en anglais par Nuts Publishing, une maison d'édition de jeux bretonnes connue mondialement, est disponible sur les sites internet de l'éditeur. Et bien sûr, un grand merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez pu en apprendre davantage sur l'intérêt du wargame afin d'anticiper les conflits de demain. Nous vous retrouverons très prochainement pour un nouvel épisode et je vous dis à très bientôt sur Echo